0: Мы сегодня продолжаем изучение книги «Исход» в нашей серии Библии, которую читал Иисус. И это замечательно, то, что книгу «Исход» мы проходим накануне Пасхи. Мы специально не подгадывали, так оно получилось, но я иногда удивляюсь Божьему чуду, и Божьему провидению, когда мы организовываем... Договариваемся с разными проповедниками, что вставлять между сериями. Конечно же, очень многие вещи мы заранее планируем. Но честно вам скажу, мы не планируем заранее, что книга «Исход» попадет именно на апрель месяц, и именно перед Пасхой. Но это просто Божье чудо и Божье благословение. И как никогда я понимаю, что Бог действует, Бог работает даже в этих мелочах, даже в этих простых вещах. И мы проходим книгу обзорной, и уже подошли к пятой главе. В прошлый раз мы изучили четыре главы, в общем, за одну... Проповедь. Сегодня мы за одну проповедь постараемся изучить шесть глав. Вот, и мы будем изучать с пятой по одиннадцатую главы. И я верю, и что вы, прилежные ученики, прилежные члены церкви читали дома с пятой по одиннадцатую главы книги Исход. Я посылал в нашу группу и Извините, если те, кто не посещает нашу церковь, но я думаю, что все равно вы войдете в курс. У вас есть уникальная возможность после того, как вы уйдете с этого собрания, придете сегодня домой, будете вот отдыхать, вечером вспомнить то, о чем мы с вами говорили, и прочитать с 5 по 11 главы. Даже не по 11, а по 12. Сегодня мы читали еще 12, включительно для того, чтобы нам увидеть весь контекст того изучения, которое у нас предшествует Паске. И если мы читали эти главы, я думаю, что эти главы в какой-то мере наводят на нас ужас. Я не знаю, ну те, кто впервые читали, я думаю, точно наводят ужас. Те, кто ходит в церковь еще с воскресной школы, вы еще в воскресной школе изучали про их мух про комаров и москитов и про первенцев, которых убили. И для многих это может быть такое «ха-ха-ха-ха! Вот. Песи-мухи, москиты!» Вот такие казни удивительные. Но когда вы читаете очень серьезно и подходите очень серьезно, не с точки зрения, может быть, воскресной школы или не с точки зрения ха-ха-ха, хе -ха -ха, хи, хи хи это такая красивая, интересная сказка про казни, которой никогда не было и вообще эта история никогда не было, и вообще это, ну какая такая удивительная сказка, то может быть оно хе хи хи ха-ха-ха. Но вы просто подумайте на мгновение, придите в себя и подумайте, что это так было. И тогда, если вы считаете с точки зрения, что Бог дал нам эту книгу, и все, что здесь написано, это правда, мы именно так изучаем книгу «Исход», книгу «Бытие», вообще всю Библию, то эта книга и эти главы меня наводили на ужас. Я переживал эти главы в течение нескольких недель. Мне, честно скажу, было очень сложно готовиться к этой тематике. Сначала я представлял, что я буду изучать и рассматривать эти главы в течение нескольких воскресеньев. Но когда мне сказали, или когда мы подготовили планы, что мне нужно сделать это за одну главу, я тоже пришел в ужас. Мне нужно передать обзор на тот ужас, который там происходил в Египте. Давайте погрузимся туда. Давайте попробуем посмотреть. Вообще, помним, сколько казней было? ну да, по названию, да, ты даже помнить не надо, И уже реклама была, 10. Было 10 казней в Египте. 10. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, или когда, вот может быть, читали с 5 по 11 главу, зачем? Ну зачем? Если я бы стал Богом или стал, поставил себя на место Бога, вы знаете, как бы я разобрался? С этой ситуацией. Зачем так долго? Зачем так долго? Зачем вот это издевательство над народом? Вы знаете, это такие пытки. Ну, это ну вот если взять книгу или там фильм ужасов, который сегодня происходит тоже. Это вот пытки. Это над народом издеваются. Но не важно, что он неверующий, не важно, что он не знает Бога, не важно, что он не верит в Бога, верит в многобожье. Миллион богов было у Египтов, верили во все что угодно, верили в лягушек как Бога, верили в комаров, как Бога, верили в Солнце Бога, верили в реку Бога. Неважно, зачем так их пытать? Ну, мне один человек сказал, что их там пытали. Это не просто казнь. Казнь это так красиво, казнь. Ну, средневековая. А пытали это что-то страшнее. Ну, ну, вот зачем? Не мог ли Бог просто взять и остановить фараона? Ведь Он сказал Слово, и что произошло? И произошла земля. Он сказал Слово, и произошло солнце. Он сказал Слово, луна, звезды, вода. У нас есть твердь, воздух, жизнь, человек. А тут так долго. Неужели нельзя было сказать Слово? Зачем? И вот я думаю, что когда мы изучаем очень подробно эти главы, мы понимаем, зачем. И если мы читали книгу Бытие, первой главы, мы тоже поймем, зачем. Потому что ответы тоже некоторые кроются в первых главах книги Бытие. Почему? Богу нужно было разговаривать с фараоном. Но если так очень быстро вперед забегать, когда вы согрешите, а вы обязательно согрешите. И я обязательно согрешу. Когда вы оступитесь. А вы обязательно оступитесь. И я обязательно оступлюсь. Когда вы сделаете кому-то плохо. А вы обязательно кому-то сделаете плохо. Вы обязательно против кого-то что-то скажете плохое. Вы обязательно что-то сделаете в отношении своих детей или своей жены. Вспомните про наказание. Как бы вы хотели. Сразу. Или постепенно? Вы хотели бы милости и решения вопроса, или чтобы у вас сразу? И вот когда я читал эту историю, я подумал, как хорошо, что Бог дал шанс. Как хорошо, что Бог дает сегодня шанс. И эта история для меня – это шанс. Это шанс, который, к сожалению, не использовался которым, к сожалению, не воспользовался фараон, но это шанс. Суть особых целей казни мы находим уже в книге Исход 10 главы. Это почти конец нашего изучения, но я хочу прочитать это в начале. Давайте прочитаем Исход 10 глава с 1 по 2 стихи. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отехчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними, эти знамения мои, и чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». В НРП-версии написано, что он сделал сердце его и приближенных упрямыми упрямым сердце Здесь «отягчил сердце», да а где-то написано, слово используется «ожесточил». Сердца. то есть три разных слова но по сути это один и тот же оттенок Ожесточил, жесточил сделал упрямым может быть ожесточил немножко более это как это так сильно звучит да то есть настолько вот так серьезно произошло но для чего мы уже видим ответ вот в этих двух стихах очень серьезных я вижу здесь три ответа почему бог допустил казни в египетском царстве первое чтобы явить между ними и «Сии знамения мои». То есть Богу нужно было явить что? Свои знамения. Богу нужно было, по сути, показать, что знамения Бога, настоящего Бога, гораздо серьезнее и важнее знамений тех, кто находился рядом с фараоном. А мы знаем, что рядом с ним были волхвы, которые тоже колдовали и показывали тоже знамения, якобы, и чудеса, которые они могут творить. Да? Мы это видели и читали. Второе, посмотрите, что написано. «Чтобы ты рассказывал сыну твоему и сына сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем». Которые я показал в нем. Для чего? Сначала, чтобы показать знамения. А потом что? Чтобы предки, поколения могли пересказывать, что сделал Бог в Египте. Да, может быть, не очень хорошей ситуации, но мы еще хорошую ситуацию тоже посмотрим. Не все там так было плохо. Была цель, и вот третья цель, она самая важная, и самая важная для запоминания нам, для чего эти были казни. Когда вас спросят, почему мы можем говорить о жестокости, может быть, быстрее нужно было закончить, Бог говорит, я показал в нем, чтобы вы знали, чтобы вы знали все, кто мы сегодня слушаем, что я Господь. Чтобы израильский народ знал, что я Господь, потому что он выводил израильский народ на 40 лет пустыне. Конечно, они должны могли бы дойти быстрее, могли бы за два дня прийти уже. Ну, ходили очень долго, чтобы вы знали, что я Господь. И есть еще один отрывок, 9 глава, 16 стих. Я прочитаю тоже, это четвертая причина, тоже очень важная, которую мы будем рассматривать, и с этой точки зрения понимания причин, почему это было, нам будет легче смотреть на самом деле на те казни, которые мы сейчас с вами будем изучать Но я возвысил тебя для того, чтобы показать тебе мою силу, и чтобы имя мое стало известно по всей земле. Аминь. Братья и сестры, еще одна очень важная причина, чтобы вы знали, что я Господь, а за этим Он говорит, чтобы имя мое стало известно по всей земле. Зачем казни, чтобы имя Бога стало известно по всей земле? Потому что то, что произошло в Египте на то время и до сегодняшнего поколения, до сегодняшнего дня, мы изучаем и говорим, потому что евреи на генетическом уровне приняли это, впитали как губка в себя, в свое тело, в свою жизнь, с моего младенчества, о том, что происходило там. Они видели это своими глазами и не понаслышке. Они жили в этом, как мы сегодня, возможно, живем в другой ситуации, во время предвоенной или во время войны другие народы, которые рядом с нами находятся, они знают не по понаслышке, что происходит. Мы, может, знаем, только и слышим, что происходит там. Мы видим кадры, фотографии, а они там живут каждый день. Каждый день. Мой брат 21 день провел в подвале. Они знают, что там такое и что происходит. Вот они знали, они впитали это в себя чтобы рассказать весь этот ужас и представить перед другими, но не только чтобы ужас, потому что мы можем рассказывать о ужасе очень красивые картинки, но самое главное, чтобы Бог вывел их из этого ужаса и хранил их в этом ужасе, и Он был со Своим народом, и у Него была цель для Своего народа, но и самое главное, чтобы через Его народ и то, что там происходило, стало известно имя Божье, что нет больше, что нет величественнее, что нет могущественнее, Бога на этой земле, как Бога Иакова, Исаака, Бога Авраама, Бога Моисея. Нет другого Бога. Он самый, самый, самый и единственный. Потому что то, что происходило тогда в Египте, фараоны, вы знаете, верили, что они представители Бога, а многие верили, что они сами являются богами, богами что они наместники на этой земле, и они могут управлять народом и делать с народом все, что они захотят. И они годами, сотнями лет делали то, что они хотят, как многие и сегодня. Ничего же не поменялось, вы видите. Ну, там было 430 лет. Не хочется, конечно, впасть в такую вот ну страшную идилию 430 лет, если вы понимаете, о чем я говорю. Ну, долго, долго. Когда вот человек находится в таком понимании, ему нужно отрезвление. Им нужно отрезвление, и Бог, настоящий Бог показал это на примере тех казней, или мы говорим тех издевательств, которые, некоторые говорят, неверующие люди происходили. Можно было бы сделать по-другому, но нет. Иногда человек не понимает по-другому. Вы знаете, я не понимаю сегодня ужасы той войны, которая происходит, и никогда вообще, наверное, человек не понимал ужасы войны. Никто не хотел бы оказаться в ужасах. И мы знаем, что «абы было тихо», а бы не было войны» — это наша фраза, особенно белорусов, да, потому что нас проходили очень много раз туда-сюда, туда-сюда, нашу страну смешивали. Никто из нас не хочет в этом. Никто не хочет находиться. Я бы, конечно, очень хотел оказаться в 2019 году сегодня. Я даже, вы знаете, вот мои размышления, когда я думал о казнях, я не думал, что 2019 год — это такой прекрасный год был. Я думал, все так плохо, все так ужасно, надо какое-то развитие, нужно какой-то прорыв вперед, нужно какие-то изменения. Но я бы сейчас хотел вернуться туда. Я бы хотел, мы бы все многие хотели, но, друзья мои, вы знаете, что неизменно, независимо от того, что происходит, независимо от того, что происходило там, наш Господь, о котором мы читаем здесь. Исход 7 глава 3-5 стих, хочу прочитать. Но я сделаю сердце фараоново упрямым, и хотя я сотворю много знамений и чудес в Египте, он не послушает тебя. Тогда я обращу руку мою на Египет и великими судами выведу мои воинства, мой народ, израильтян из этой земли. Египтяне узнают, что я Господь, когда я занесу руку над Египтом и выведу оттуда израильтян. И вот пятая причина, почему нужны были казни. Пятая причина. В этом отрывке находится египтяне узнают, что я Господь. Мы об этом говорили. Но когда я занесу руку над Египтом, что сделает Бог? Я выведу оттуда израильтян. Как называется наша книга? Исход. Исход, друзья мои. Исход чего? Исход кого? Выход. Исход израильтян из египетского плена. Самое главное название этой книги. То есть Смысл этого всего был для того, чтобы вывести тоже израильский народ из плена и подарить им землю, прообраз обетованной земли. И он дал им обетованную землю, но прообраз нашего Нового Иерусалима. По сути, то, что он говорил, я вывожу вас в Иерусалим, старый и новый. Сегодня мы проповедуем, мы говорим о книге Откровения, мы говорим о Новом Иерусалиме, песня у нас сегодня была, и мы, Елена говорила о Новом Иерусалиме. Бог ждет нас в Новом Иерусалиме, Он ведет нас. По сути, то, что он говорил, что я выведу вас, сегодня он делает то же самое. И неважно, где мы находимся, в каком плену или под какими казнями мы находимся, какая сегодня происходит, думал, не говорить сегодня, пятая или шестая, неважно, вы знаете, что Бог нас выведет. Вы знаете, что Бог выведет свой народ. Неважно, что происходит. Неважно, где. Неважно, где вы находитесь, в Судане или в Беларуси, в России или в Сомалии. Потому что в Сомали и в Судане похуже. В Иране еще похуже. Друзья мои, Бог выведет свой народ. Вот это причина. Иногда в жизни нашим нужны потрясения или какие-то переживания в каждом из нас. Я видел это тоже в отношении себя, когда думала о казнях, что нам нужны иногда переживания. Нам нужны иногда потрясения, чтобы понять, а где мой Бог? С кем я общаюсь? Вообще, есть ли в моей жизни Бог? Или в моей Бог другой? Друзья мои, Бог вывел. Вывел с двумя людьми. Конечно же, были у них помощники, но, по сути, мы говорим, с одним человеком, с Моисеем, но рядом с ним находился еще один, который говорил через него Аарон. Я хочу напомнить этот стих, очень удивительный. Посмотрите, с какими людьми он выводит свой народ. И с какими людьми, каким людям он поручил идти к фараону и говорить о казнях. Я не знаю, у меня ноги подкашивались. Я думаю, у Моисея тоже подкашивались ноги, но все равно. Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Ну, конечно, мы знаем, что уровень жизни тогда и генный такой у них был побольше, то есть 120 лет прожил да, Моисей. Вот, то есть, в принципе, еще так 40 лет, но по сути, это большая часть его жизни, даже вот 80. То есть он уже был в преклонные годы, даже на тот момент, это преклонные годы, даже на тот момент. Ну, он был бодрячком, наверное, потому что ну такое осуществить и вывести народ почти там, не знаю, разная численность от 2 до 6 миллионов считают, да, сколько он народа вывел. То есть это такая приличная, ну, такое среднее, это 2-3 миллиона, да, как бы вот так вот. Ну, представьте, да, 600 тысяч только мужчин, да, то есть, ну, как бы это стоит того, ну, 80 лет. Я, да, вот, о чем я хочу сказать. Он использовал слабость, слабость, возраст, чтобы показать не Моисея, не Аарона, а кого? А Бога Живого. А Моисей вообще и говорить не мог нормально. Мы в прошлый раз Виталик говорил, что он-то заикался, нужен был Аарон, глашатый, провозглашающий. У него были слабости, он был слабый. Человек. Вы знаете, в Новом Завете написано во 2 Коринфянам, 12 главе, с 9 по 10 стих, Почитайте очень классный отрывок, я очень люблю его. Он говорил с апостолом Павлом, Павел просил у него исцеления, благодати, милости. Он говорит, достаточно для тебя благодати моей. Сила твоя совершается в чем? В немощах, в слабости твоей я буду использовать тебя. И он использовал апостола Павла в слабости его, точно так же, как здесь Моисей. Друзья мои, Бог использует слабое и немощная, чтобы показать свою силу. Оглядываясь назад и вспоминая эту историю, каждый человек должен признать, Господь рукою своей твердую вывел израильский народ. Да и аминь. Это главная суть этого происходящего события. Но вернемся в пятую главу. Мы же читали пятую главу, да? Я хочу прочитать первый и второй стих, напомнить кое-что. Моисей и пришли к фараону, тут вот накануне всего, вот происходящие события, может быть, большая такая преамбула, большой вход, но, в принципе, можно было поставить точку уже проповеди, мы уже рассказали все. Но интересно же посмотреть на казни, да? Интересно? Или пойдем? Хорошо, почитаем. Есть много очень интересных вещей. Я думаю, они будут касаться лично каждого из нас. Моисей и пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилю, отпусти мой народ чтобы он устроил мне праздник в пустыне. С миром пришел Моисей. Говорит, отпусти, народ мой, хочу устроить праздник. Ничего большего он не просит. Очень простое предложение. Нормально. Ну, понятно, какой-то Моисей, ну, во всяком случае, он был при дворе, мы знаем это. Он о нем слышал, прекрасно, фараон. Конечно, можно было ему прийти. И фараон ему что отвечает? Кто такой Господь? Ну, я бы тоже. Он же, кто? Помните, да, кто Господь? Фараон. Он приходит и говорит ему, так говорит Господь. Он думает, ну, я же вроде ничего не говорил. Я ничего не рассказывал. А тут как-то ну, как интересно происходит, чтобы мне слушать его и отпустить Израиль. Я не знаю Господа и не отпущу Израиль. Просто и ясно. Да? Я не знаю Господа и я не отпущу. Вашего Господа я не знаю. Я не отпущу Израиля. И вот порой в жизни, друзья мои, если посмотрим мы на себя, практическое применение, отвечаем именно так. Или отвечали так. да? Или слышим какой-то ответ от наших друзей и ближних. Мы приходим, рассказываем о Боге. Вот Господь мне сказал, или я хочу тебе рассказать о Боге, вот об Иисусе Христе. О каком таком Боге? Ну, еще Иисус Христос слышал, он говорит, о каком таком Боге? Не волнуйся, я верю, я все знаю, там и так далее. Не надо мне рассказывать сказки. Или говорит, послушай, я атеист, это все, вот это болтовняя, сказки, не надо мне рассказывать все это. вот. Ну, вот реакция. Реакция, я так очень просто рассказываю. Ну, я думаю, что вот фараон не просто так сказал: вот так вот, Ну кто там такой Господь? Ну, кто такой Господь? Чтобы мне слушать его, кто Он такой? Вообще, что ты мне рассказываешь? И мы приходим и говорим: вам нужно покаяться, вам нужно обратиться. Мы говорим: вот сейчас Пасха будет, мы будем приглашать. Друзья, мы же будем приглашать. Нам надо приглашать. Мы будем, Потому что им нужно покаяться, нашим друзьям нужно покаяться, братья и сестры, друзья, гости, которые слышат нас, вам нужно покаяться. Ну мы, кто такой Господь? И, возможно, вы там сидите и говорите, кто такой Господь? Я не знаю Господа, не надо. Фараон просто отвечает, я не отпущу, я буду жить так, как я жил. И мы часто говорим, я хочу жить так, как я жил. Я не отпущу народ свой, по сути, я не отпущу, я не, я не выйду вместе с тобой, я не пойду за Господом. И он отреагировал очень интересно. Помните историю? Отпусти народ. А, слушайте, мало работают, много думают, ничем не заняты. Вперед работать. И... и что они? Они начали возбранять Моисея и начали на него кидать кости. Что такое Моисей? Сдалось нам, что ты все пришел? Значит, нам нужен фараон радуется и говорит... Классно, вот смотрите, вот они сейчас, Моисей их получит, а эти больше тоже не будут солому получать, пусть еще больше работают и так далее. Да? После этого Господь решил окончательно освободить народ израильский. Что было в начале самым? Господь хотел, мы говорим, что мы знаем его план, у него было это предназначено, он готовил это, но что он пришел? Мы всегда знаем, что у Бога все предначертано, и некоторые говорят, зачем молиться тогда, в принципе, но нет. Я думаю, что Бог действует согласно нашим решениям, согласно нашему Он видит наше сердце развращенное, греховное. Но если мы остановимся, если мы помолимся, если мы оставим свой путь, было предупреждение Фарану отпусти, дай мне поклониться с народом моим. Вот Фарон бы взял бы все, вот отпускаю, поклоняйся. Я думаю, что была бы записана уже другая история. Записалась она именно такой, потому что сердце человеческое развращенное, Мы можем много говорить там о разных концепциях подхода, почему так произошло с фараоном. Он не мог по-другому, потому что Господь так решил. Да, дальше в некоторых случаях, возможно, он уже и не мог. Но вначале все он мог. Чудеса и казни начинаются. И чудеса и казни призваны показать несостоятельность египетской религиозной системы и вообще несостоятельность самого фараона. И что говорит? Господь. 7 глава, 19-20 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой, простри руку твою на воды египтян, на реки их, и на потоки их, на озера их, и на всякое вместилище вод их, и пролетятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной перед глазами Фарона». Кстати, заметьте, они двоем, Моисей и Аарон. Да, и вся вода в реке превратилась в кровь. Первая казнь река Нил превращается в кровь. После предупреждения Ром поднял свой жезл, и это произошло. Ну, помните по истории, что а, случилось? Он говорит, ерунда, наплевать. Ну и что, ну-ка идите, ребятки, сюда покажите то же самое чудо. И что делают волхвы? Показывают то же самое чудо. Но вы никогда не замечали, как показывают, да? Вы никогда не замечали? Они что, превратили реку кровь? Она уже была в крови. Там уже не было жизни. Точно. Что они сделали? Они просто воду показали, что они могут превратить в красное вещество. Что-то подсыпав, что-то сделав, не знаю. Но они не показали силу. Они не убрали жизни из реки. Нет. Бог показал, что река не имеет жизни, и Нил, которому они поклонялись, это один из богов был, самый главный источник жизни, который кормил их, а он ушел. Они не могли это вернуть назад. Не показано, что они вернули это назад. Они показали лишь только чудо или, или прибаутки, которые могут делать волфы, и сказочки, которые они могут творить. Кто здесь главный? Они, Бог, Бог показывает, я здесь главный. Для нас хорошо понятна такая внутренняя борьба. И для фараона, который посмотрел и посмотрел, что валфы его могут делать, такое, знаете, первое предупреждение, первое наказание, первая казнь. Бог же приходит к нам часто в нашу жизнь. Сравните эти казни не только с тем, что происходит во внешнем области нашей жизни, и не только с теми, кто не верит в Бога, потому что мы разговариваем как с фараоном, как с неверующим человеком, который не знал Бога. А посмотрите на себя, просто перенесите, постарайтесь это преломить в свою жизнь. Ведь Бог порой нас предупреждает и приходит к нам, и хочет нас остановить чем-то. И мы, нет, 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 Бог, ну, я знаю, как жить». Я знаю, Нет, я верю в тебя. Нет, даже так бывает. Я верю в тебя, но я знаю, как жить. Но я не думаю, что нужно сопротивляться его повелениям. И то, что он говорит самый первый раз. И самый первый раз он говорит очень отчетливо. Так ясно, так четко, так понятно, и что мы их слышим даже. Что мы даже прислушиваемся, что мы даже понимаем, что это Бог говорит. Но мы думаем, ничего страшного. Бог любит меня. Бог милостив, и Он на самом деле любит, и милостив. И Он может прощать, когда мы просим прощения. Но мы так думаем, Ай, ладно, ладно, я подожду. Не относитесь так легкомысленно. Река может терять постепенно жизнь. Это моя глубокая убежденность, что река, которая имеет жизнь, течет, она может постепенно останавливаться и превращаться в кровь. И мы будем не замечать, как это происходит, но она превратится и даже может затухнуть, и даже больше не может жить. Вторая казнь, которую Бог посылает, и на удивление можно было бы уже остановиться, но нет, 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 давай мне, ну покажи еще что-нибудь. Я фараон, я повелитель, я знаю, что. Священные для Египта животные вдруг полезли в кастрюлю египетских домохозяек, да, мечтали. Это восьмая глава, с 1 по 15 стих. Полезли на стол на постель. Это же ненормально. Вы знаете, что жабы – это вообще-то хорошо. Это нормально. Это говорит о том, что есть рядом вода, и что есть питьевая вода, и что, можно, и что есть жизнь. Жаб нет там, где нет питьевой воды. Но там, где есть жабы, ну, ну и когда их в чрезмерном избытке, то значит, что-то плохо, друзья мои. Когда у тебя на постели, в кастрюлях и так далее, нужно что-то делать. И... Восьмая глава, восьмой и девятый стих читаю. Кажется, фараон прозрел вроде на мгновение, и он просит Моисея, «Помолитесь обо мне и о народе». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя». Я не знаю, а когда я изучал, меня поразил ответ. Просто удивительный ответ. Когда тебе лезут жабы, на тебе жабы, в постели, везде, они просто тебе не дают жизни, это просто мерзко, это просто ужасно. Но еще можно как-то, наверное, справляться, там, сгребаешь куда-то в кастрюле, туда, куда-то, там и так далее. Они опять лезут, ты опять сгребаешь, все нормально. Вот. Ну, наверное, плохо. Раз он, он взмолился, фараон на второй казни он говорит: помолись обо мне. То есть это плохо, значит, плохо человеку. То есть какое-то прозрение. И так бывает в нашей жизни: какое-то прозрение наступает, когда у нас. Вот мы понимаем, что нам плохо, вот-вот, нам. И мы сразу молимся. И сразу появляется молитвенная нужда в Вайбере. Простите меня. Но нас нету в церкви. То есть человека я уже три года не видел. Но вдруг молитвенная нужда. И я понимаю, вот она пришла. Жаба пришла. Простите, что я так говорю. Может, кого-то обижаю сейчас. Может, кому-то плохо. Но я пастор. Иногда могу и обижать. Ну, по-хорошему. Это не обижаю, наставляю. Это происходит? это именно так происходит. Слава Богу, что вы обратились. Спасибо, что вы обратились. Спасибо, что написали нужду. Пишите. Это важно. И вы знаете, я молюсь в этот момент. Я молюсь за вас. Я думаю, что многие молятся, и молитвенная группа молится в этот момент. Но вас три года уже нету. Нету. Это знак. Жаба лезет. Нужно что-то делать. На 15 стих, что делает фараон? «И увидел фараон, что сделалось облегчение». И Бог отвечает, самое удивительное, что Бог отвечает. Но смотрите, что ответил фараон. Помолиться не сейчас, а знаете, когда? Завтра. Завтра помолись. Я бы сказал, сейчас, молись, пожалуйста, за меня. Мы на колени падаем при тобой. Все, мы другую жизнь начинаем. Не, завтра. Знаете, почему завтра? А может быть, само пройдет. Может быть, как-то зачешется, и мне не надо... Не надо будет идти по этому пути снова, по этому христианскому пути, по этому узкому пути. Опять не надо в эту церковь идти. Опять с этими пасторами встречаться или слышать это проповедь, обличения какие-то, там это наставления. Опять не надо сюда. Может быть как-то само пройдет. Оно проходит. На удивление проходит. И увидел, что сделалось обличение, ожесточил сердце свое. И не послушал их, как говорит Господь. Друзья мои, здесь такие красные линии предупреждения такое вот. Нам не надо нарушать то, что мы обещали Богу, потому что в этот момент мы, как правило, знаете, что делаем? Бог, если ты меня исцелишь, если ты исцелишь моих детей, я буду тебе служить. Я буду тебе служить, я буду идти за тобой. Я, я себя знаю. Так происходит. Вы такие же, как я. Ну, ему больно, если что-то потом происходит другое. Потом я ожесточаю снова свое сердце. И я снова иду против него. Я исцелился. Бог дает исцеление. Бог дает повышение по работе или что-то еще. И мы проходим, а мы, ну все, бай-бай, чао, все классно, ты мне не нужен. Нам уже ничего не надо, у меня все хорошо, все наладилось. И тут третья казнь. Нежданно, неслыханно, откуда-то вылазит москиты. Мошки. Вот, мошки в этом написано, москиты, в современном переводе. Ну, представляете, а, а кто-то говорит, либо вши. там Некоторые переводы даже переводят вши почему-то. были. Ну, что вши, что москиты, наверное, ну не знаю. Я, я не люблю комаров. Я когда ночью сплю, и у меня вот это вот, это, вот это жужжит один комар. Он готов, я, ну, я готов стенки разбить. Ну, все, сделать. И он говорит, слушай, спи спокойно. Ты какой-то беспокойный все время. Там спишь нормально. Ирона, спи там, все, нормально, молодец. Вот, я не могу, все. Я бегаю, все отключил, бегаю там с этими тапками. там Все, пока я его не найду. Час проходит, два проходит, нашел. Я его одного прибыл. Но вы понимаете, что там было? Все твое тело в москитах, и тебя жалит это. Это жалит. Господь сказал, мы скажи скажем, подними посох и ударь, и полетели. Чародеи, посмотрите, что делают чародеи. Ну вот давайте чудеса, давайте, вперед, сделаем что-то. Мы что-то сделаем, мы пытаемся, пытаемся исцелиться, или куда-то пойдем, или нет, пока мы не обращаемся к Богу, мы не молимся к Нему, попытались с помощью колдовства это самое страшное, что могут делать вообще люди, которые не верят в Бога. Они вместо Бога и церкви идут к колдунам, чародеям. Иногда христиане, которые верят в Бога, делают то же самое. И это страшно. Навести комаров но не смогли. Не смогли, друзья. Не смогли. Комары облепили людей и скотину. И тогда чародеи сказали фараону, знаете, что это? Это сделал Бог. Чародеи впервые признают и говорят, что, друзья мои, это сделал Бог. После этого Бог послал им еще одно наказание. Да? Но урок какой? Что нужно было сделать? Вот чародеи понимают, что это Бог. Что им нужно было сделать? Прийти к Моисею, не ждать фараона или бежать фараон. Фараон – это Бог. Бог, нам нужно каяться. Нам, нам нужно отпускать этот народ. Нам нужно просить у него прощения. Все, он позовет Моисея, Моисей, помоги. Но Моисей снова молится, снова уходит, да? А гордость глушит фараона. Не может, сложно, тяжело. Но понимаете, это третье предупреждение Бога. Я считал, как часто в моей жизни такое бывает. Первое, второе, третье. До чего еще нужно дождаться? До какого момента в жизни нужно дождаться, чтобы Бог тебе очень сильно показал? Ну, ладно, еще что-то. Песи мухи. У -у -у. Мы не будем читать всю эту историю. Песи мухи. Но очень интересно, удивительно здесь происходит. Вы во всей этой истории видите, что кого-то Бог не поражает. Он поражает кого? Египтян. А израильский народ? Он обходит стороной. Если труд и наложено на них трудиться было от фараона, то от Бога этого наказания не было. И что должны были увидеть израильтяне? Если они доверяют Богу и идут, следуют за Ним и слушают, что говорит Моисей, то значит Бог будет помогать им уже даже в той ситуации. И мы должны четкую линию увидеть, что когда мы с Богом, да, могут быть трудности, мы будем больше работать, возможно, зарабатывать больше, возможно, во всей этой ситуации мы нам сейчас придется трудиться по-другому. Но если мы с Богом, Бог будет давать мир, покой, охрану и показывать свой путь. И это было очевидно. Он говорит, земля Гесем, где жили евреи, была совершенно чиста от этих насекомых. Он выделил им землю, она была чистой. чистой. Исход 8, 28: он сказал, «Я отпущу вас, принеси жертву Господу вашему Богу в пустыню». Но только не уходите далеко, помолитесь и обо мне. Снова помолитесь обо мне, друзья мои. Но что делает фараон? Посмотрите, как он привязан. Привязан к чему? Привязан к тому образу жизни, который у него был, за то, что за него работали, за то, что не его люди работали, а израильтяне строили дворцы, мумии, там, статуи, пирамиды, все что угодно строили израильтяне. Это все делали они, тяжелую работу. Он говорит, я отпущу вас, что сделать? принести жертву Господу, вашему Богу, в пустыню, но только не уходите далеко. Он боится. Он боится, что он потеряет власть в своем государстве. Он боится, и он не хочет, он держит свой народ, держит заперти. Ничего он не напоминает, больше ничего говорить не буду. Но он говорит, помолитесь обо мне. Братья и сестры, не пытайтесь торговаться с Богом, ведь я вижу здесь торг. Явный торг. Он начинает торговаться уже. Он понимает, что дело плохо, что дело не на шутку развивается. Он начинает торговаться. Когда он требует от нас повиноваться и жить для него, мы можем с легкостью успокаивать свою совесть, когда мы сделаем что-то, а потом мы можем жить так, как мы хотим. Но нет. Мы можем сказать, что ну вот я ж каждое воскресенье хожу в церковь, или через воскресенье, или там YouTube смотрю, или пожертвования жертвую. И я могу успокаивать себя. Но жизнь моя там, вне. В рамках. Это не христианская жизнь, по сути. Там нет Евангелия, там нет жизни с Богом. Ну, мы торгуемся. Но я же так. Тогда ты мне это. Предложенные фараоном уступки были всего лишь способом добиться того, что он хотел. Мы тоже так умеем. Но Бог в этой всей истории сказал, что кто Господь? Я Господь. Уступок никаких не принимаю. Ничего не возможно быть. Ты не можешь со мной торговаться. Это я Бог, не ты и наступает пятая казнь, мор скота. И на этот раз Бог забирает не просто скот и просто так что-то, он забирает еду. Ведь просто мор скота, ну что мор скота? Ну умер весь скот, ну и умер. Он забирает еду. Он начинает забирать такие вещи, которые очень важны, жизненно необходимы для всего народа и для человека, и для него имеющего власть. Друзья мои, потом он переходит к шестой казни. Я пропущу эту, потому что у нас времени не так много. Когда Бог забирает у нас еду, и у нас чуть-чуть остается, ну, как-то еще можно жить. Когда нас покусали где-то, еще чуть-чуть мы приболели и преодолели, ну, еще можно как-то жить. Но когда происходят очень серьезные болезни в нашей жизни, очень серьезные, нам сложно что-то преодолевать, вот тогда мы останавливаемся очень серьезно. И Он предупреждает, я могу забрать у вас воду, скот, но сейчас я буду касаться вашей плоти. Вашей плоти. И это затронуло не просто фараона, это затронуло каждого лично, каждую семью в египетском обществе. У них покрыли, они покрылись на районе. Написано в 9 главе. Я мог бы занести руку и поразить тебя и твой народ мором, который смел бы вас с лица земли, то есть Он мог бы поразить их сразу. Помните, мы говорили об этом. Но я возвысил тебя для того, чтобы показать Тебе мою силу, и чтобы имя Мое стало известно по всей земле. Ты все еще против моего народа, и не отпускаешь его. Тебе нужно задуматься. Бог избрал фараона, показать мы на самом деле, кто мы такие, как люди. Что делает грех нашей жизни и что делает упорство перед Богом? Но мы просто так не понимаем. Порой мы просто так не понимаем, что нам нужен мор, глад, нам нужно убийство скотина, забирать у нас еду, забирать все то, что нам принадлежит. Вы знаете, иногда я смотрю на то, что происходит в нашей жизни, ведь Бог постепенно... А даже я эту ситуацию воспринимаю, что забирает у нас иногда некоторые вещи, которые нам очень ценны. Например, интернет, какие-то Instagram, Facebook или что-нибудь еще. То, в чем мы очень сильно нуждаемся. Это плохо. Я понимаю, что это происходит не просто так. Но иногда, если посмотреть с другой точки зрения, Бог может у нас забрать то, что является очень ценным для нас. И мы можем очень сильно обижаться. Мы можем очень сильно расстраиваться. Но иногда Бог через это показывает нам определенные вещи. И здесь он послал град, потом он послал саранчу, да, помните, да, седьмая казнь. И саранча это было последним таким этапом, что вам кушать-то нечего. Что вам делать? Как вам поступать? Нужно остановиться. Нужно быть доволен, что у вас есть. Вы знаете, очень важный отрывок, написанный в первом послании Тимофея, 6 глава, 6-10 стих. Тимофей обратился с такими словами Павел Тимофею. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадает в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие, пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, ради чего все эти казни? Ради чего все происходило в жизни фараона? Ради чего иногда некоторые события происходят в нашей жизни? Нам нужно осознать, кто такой Бог. Нам нужно остановиться нам нужно понять, что пора молиться. Я не сильный молитвенник. У меня нет дара молитвенника, но я молюсь каждый день. Чтобы молиться каждый день, три раза в день, не нужно быть сильным молитвенником. Нужно стать утром, помолиться и прославить Бога, потому что Он заслуживает славы. Это можно сделать в любое время в обед, не забыть, что он еще до, до сих пор достоин славы и поклонения. Это можно сделать и вечером. И сказать ему, что он до сих пор достоин славы и поклонения. Если вы не можете целый день или каждый день молиться за какую-то нужду и проблему, это не так страшно. Но каждый день приходить к нему он этого хочет. Он хочет, чтобы мы признали его. Он хочет, чтобы мы поклонялись к нему. Он хочет, чтобы мы молились и не забывали, что это важная часть нашей жизни, потому что наступит тьма. То, что и произошло с израильским народом. Если этого нет, наступает тьма. Наступает такой момент, когда Бог перестает говорить. И это самое страшное. Когда Бог перестает говорить, наступает тьма. Ты не видишь ничего, ты слеп. Ты не знаешь, что делать. И она наступила в жизни фараона, в жизни других людей. Тьма наступает, когда мы говорим, да нету Бога. Тьма наступает в жизни людей, безможника когда они говорят, что нету, кто такой Бог. Как в Псалме 13, 1 3 стих, говорит Псалом Давида, «Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделали с непотребными, Нет делающих добро, нет ни одного». Неужели не разумятся все, делающие беззакония, съедающие народ мой, как едят хлеб и не призывающие Господа? Друзья мои, время фараона истекло. Пришла тьма. Это предупреждение. Вы знаете, когда пришла тьма? Когда Христа распяли на кресте. Пришла тьма. Потому что грех совершил народ. Потому что грех он взял на себя. Всего мира тьма. Мы иногда не видим. Мы слепые, как я сейчас, не вижу. Нужны очки. Не хочу, чтобы дальше зрение уходило, потому что тьма – это страшно. Я понимаю, я не понимаю, как не читать Писание. Это тьма. Без Писания – это тьма. Без Бога – это тьма. Но Христос зашел на крест, а потом что? А потом появился свет. Потому что воскрес. И мы будем праздновать через пару недель. Уже на следующей неделе вместе с католиками у нас будет в гостях Дмитрий Лазута будет готовить нас в Пасхе. А 24-го у нас будет в гостях Михович Леонид Иванович, епископ наш будет проповедовать о воскресенье Христовом. Приглашайте людьми. Они во тьме. Они во тьме. Многие сегодня во тьме. Сегодня многие в этих политических событиях, в этих проблемах, в войне, люди во тьме. И мы, я понимаю, потому что я сам в этой тьме кручусь. Я там нахожусь, я периодически туда спускаюсь и не могу оттуда выбраться. А свет – это Христос. Надежда наша, жизнь наша, воскресенье наша, любовь наша, в нем жизнь. Он приходил к фараону, ожесточенному фараону, и хотел показать, что я Господь, и вот ты можешь сделать свой выбор. Помолитесь обо мне. И вот он шаг, и вот он шаг. Он должен быть окончательным. Раз и навсегда. А если нет? А если нет, то жизнь твою заберу. Если не твою, то твоего ребенка. И так произошло. Но что самое удивительное, ведь он не забрал сразу жизнь. Вы знаете, что было в четвертой главе? В 4 главе он пришел к фараону и предупредил его о том, что если ты не отпустишь мой народ, то я заберу жизнь твоего ребенка. Фараон все это время знал, что если он не отпустит народ, если он не последует за Богом, то он потеряет своего ребенка, первенца. Вот если бы вы знали, что кто-то из вашей семьи умрет через неделю, через две или три, если вы не сделаете какую-то вещь, если вы не попросите прощения или не сходите в магазин, или ну, не принесете денег каких-то, это простые вещи банальные, что бы вы сделали? Ну, если бы вы знали. Вы сходили бы в магазин, вы бы попросили прощения, но если это ваши родственники, родные, близкие, мама, папа или брат, сестра, ну вы бы в доску разбились, все бы делали для этого. Это его первенец, он знал об этом. Но иногда нам кажется, что это все неправда. Так не будет. Нам кажется, неправда, жизнь вечная и ад. Ад это какая-то сказка, но это Правда. Нам кажется, сказка Новый Иерусалим какой-то. Ну, есть Иерусалим реальный, но Новый Иерусалим какой-то. Это неправда все, это все ерунда. Нет, это не сказка, это правда. Это самая настоящая правда. И фараон об этом знал, но пренебрег этим. Пренебрег. И пришел Моисей и сказал, умрет твой первенец. «Умрет в земле египетская от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до да первенца рабыни, которого в новах, и все первородные скота, и будет вопль великий по всей земле египетской. Умрет не только твой первенец, все первенцы по всей земле. У всех же сынов Израиля ни на человека, ни на скот, но пошевелить с языком своим, дабы вы знали, какое различие дает Господь между египтянами и между израильтянами. После всего я выйду». Друзья мои, я когда читал эти стихи, я увидел благодать в этих стихах. Умлет первенец, а я увидел благодать. Бог пришел предупредил. Если покаетесь, если отпустите, все будет хорошо. Если нет, умлет первенец. А вы знаете, она говорит, что... Но израильтяне не пострадают. Почему? Дабы вы знали, что есть различие между верующим и неверующим. Дабы вы знали, что есть различие между египтянином и израильтянином. Чтобы ты знал, что есть избранный народ. Друзья мои, вы знаете, что есть различие? Вы избранные. Избранные почему? Потому что поверили в Господа Иисуса Христа. Но вы знаете, что есть различия. Неверующие люди в Царствие Божие не войдут. Будь это ваш отец или мать, что бы вы ни хотели, как бы вы ни представляли себе милосердного Бога, но если они не покаются и не обращаются, они не войдут в Царствие Небесное. Так говорит Писание. Пасха. Пасха, сейчас Пасха, я не просто так об этом проповедую. Пасха, друзья мои, это Пасха, потому что Пасха, пройти мимо. Ангел-губитель должен был пройти мимо израильского народа. 12 главу мы только что недавно прочитали, в самом начале нашего служения. Он пройдет мимо израильтян, тех, кто поможет, косяки дверей своих. Ангел-губитель пройдет мимо, а он свой народ выведет, он спасет свой народ. Вот выход, вот исход, вот победа. И она может быть в нашей жизни. Мы можем побеждать каждый день, уповая на Бога, доверяя Ему, доверяя всю свою жизнь, не совершая ошибок. А, Конечно же, мы будем совершать ошибки, но мы должны их приносить Богу. Но есть еще те, кому нужна эта жизнь. Пасха. Кого мы пригласим на этой неделе? На следующей неделе? У нас осталось совсем немножко времени. Сейчас самое время, сейчас то время, самое необходимое. Вы знаете, я, мы были на конференции, которую я в прошлый раз рассказывал, и мы разговаривали с сербами, когда у них была война. Их бомбили похлеще, чем то, что происходит сейчас. Их стерли почти с лица земли там всех. Большая часть населения выехала. Но все те, кто остался и верующие церкви, которые остались, и пастора, которые служили там, и проповедовали Евангелие, церковь удвоилась, он сказал, даже утроилась. Почему? Потому что верующие люди не забывали, что нужно не только помогать и проповедовать спасение, но и помогать и проповедовать спасение, весть Божию нести. Сегодня люди нуждаются спасении, они во тьме, но им нужен свет. Когда они, где бы они ни казались, на войне или вне ее, они могут иметь свет и жизнь вечную. Десятая касть совершилась. Первенцы умерли, а израильтяне вышли. Римлянам 9 глава 17 стих говорит следующее. И в Писании говорит фараону. В Римлянах Павел повторяет эту идею. Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать на тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя по всей земле. Вы видите, И Павел делает вывод из истории, которую мы с вами читаем, о десяти казнях, что это проповедь Евангелия. Что это событие было ради того, чтобы все Евангелие проповедовалось по всему лицу земли. Благодаря этому событию, потому что израильтяне стали вестниками. Они стали теми, кто начал говорить о Боге. Они стали говорить о том, что Бог сделал в этой земле. Да, десять казней – страшно, издевательство. Но для чего? Чтобы имя Божье стало известно по всему лицу земли, дабы имя проповедовано по всей земле. Вот цель. Самая главная цель того, что было много тысяч лет назад. И это то, что имеем мы сегодня. Друзья мои, это событие напрямую связано с нами. Если бы не было того события, нас бы не было сегодня. Если бы не произошло исхода, и не было выхода, и не было этих казней, нас бы с вами здесь не было. Почему? Бог. Милость Бога. В этих казнях была милость. Милость ко всем поколениям, милость ко всем нам, милость нашим детям. И мы должны эту милость проповедовать и провозглашать дальше. Но для этого нам нужно доверить свою жизнь Ему пересмотреть, встать на колени, попросить прощения, возможно, в чем-то, снова вернуться, снова встать на этот путь и снова желать проповедовать Евангелие. Ведь не только мы нуждаемся. Эти места должны быть заполнены. Я знаю, что у нас уезжают люди. Это место, это возможность. Да, и кто-то вынужден это делает. Но, значит, на это место должны садиться другие. Они поедут и будут проповедовать это там, Евангелие, в других странах. Возможно, происходит большое такое переселение. Они будут там проповедить. Но мы здесь. Те, кто здесь, мы здесь, мы должны проповедовать это здесь. Я призываю вас, Пасха, это мое последнее обращение, Пасха 24 числа, сделайте все возможное, чтобы пригласить кого-то, чтобы он мог получить эту жизнь. Потому что это событие ради того, чтобы другие узнали о его имени. И об этом давайте помолимся. Аминь. Великий Бог, я молюсь Тебе и обращаюсь к Великому Богу, всемогущему Богу, который показал Свою сущность, показал свое всемогущество через эти казни, через это событие исхода израильского народа, выхода, через смерть первенцев, через то, что Ты, Господи, Великий всемогущий, И мы хотим поклониться Тебе, Великому Богу, прославить Тебя, Великого Бога. И Ты знаешь, что мы оступаемся часто, и порой, Господи, мы сопротивляемся Твоей вести, Твоему обращению, Твоему служению, Господи. Но я молю Тебя о том, чтобы сегодня мы могли быть открыты для Тебя, чтобы мы могли последовать за Тобой, признать Тебя великим Богом и проповедовать Тебе, как о великом Боге, Господи, и быть достойными участниками Твоей миссии, Твоего Евангелия, распространения Твоего Евангелия. Господи, молюсь Тебя о Пасхе, молю Тебя об этих событиях, чтобы в это время мы были активны для того, чтобы приглашать других людей. Прошу Тебя, вложи в наше сердце эту нужду, это послание, Господи, велики. Аминь.